0: Das ist das jetzt eine andere
1: Farbe? Tja, weil es geht. Ob du es sonst, habe ich gefragt.
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als Harald Lesch sind. Und der ist ja schon alt. Mein Name ist Robert, hier aus Leipzig <lacht> und wie immer mit dabei, der einzige grafik trieb konsole, gesachverständige und Träger des spiele und aus Leipzig.
1: Paul! Hallo, Paul! Hallo, Robert. Auch aus Leipzig. Ja,
0: natürlich. Wir sind alle aus Leipzig. Ich muss irgendwann etwas aus Leipzig beibehalten, weil ansonsten geht, mein, dann geht das Versmaß total raus.
1: Ja, ja, ja. Nee, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist
0: absolut. Und deswegen, ich wollte auch das Wort Versmaß unbedingt nochmal runtergebracht
1: haben. Wenn du schon ist. den Harald Lesch mit Einbindest, ja. Unbedingt. Äh, übrigens, Schöne Grüße ne, an dieser Stelle. Ja, Harald, äh, Grüße gehen raus. Ne? Äh, Lashes Kosmos, Fan. Absolut.
0: absolut Fan. Äh,
1: auf wo lief das? Auf Bayern? Auf YouTube. Ja, okay. Hast du das nie im Fernsehen geguckt? Ja,
0: es gab ja mehrere Sachen. Also es gab ja Kosmos, das zuerst in ZDF lief und davor gab es eine Sendung namens Alpha Centauri auf dem BR. Genau,
1: BR. Richtig, richtig. Genau. Das einzig Gute, was der BR gehabt hat.
0: BR Alpha, Nicht das einzig Gute, was der Bayerische Rundfunk hatte, sondern das Telekolleg, wenn du das noch kennst. Oh Gott! Ah, herrlich. 70er Jahre Universitätsprofessoren im hippen Polunder und Jeans-Style.
1: Leute, gönnt Gönnt euch auf YouTube äh, einfach mal diese Sendung, ja. Guckt euch das an. Also alles, Alpha Centauri, Lashes Kosmos. Oh Gott, übelster Zungenbrecher Lashes Kosmos. Ja? Und das Telekolleg. Telekolleg, ähm, ne? ich, mein, ich, ich bin ein Kind der 90er, ja? ich bin 90 geboren. Äh, ich habe das auch noch mitbekommen. Genial, Also, wenn man das unter heutigen Gesichtspunkten sich anguckt, es ist, also wie, wie, wie würde die Jugend sagen, Cringe. Ja, richtiger <lacht> Cringe.
0: Ja, damals nicht. Damals war das. Damals so. nicht.
1: Es war tot ernst gemeint. Wahrscheinlich ist es heute auch noch tot ernst gemeint, aber <lacht> wenn ihr euch das mal anguckt, äh, ja, stellt das, euch auf Cringe ein.
0: Und dass Nova wir Harald Lesch mal eben grüßen ja. wollten. Ne? Man, <lacht> man möchte das ja halt kaum glauben.
1: Leschi alte Hose. Hä? Ne? <lacht> ja, wir waren stehen geblieben. Richtig. Nach äh, unserem Mega Man 2. Äh, nicht Rant, aber es war ja eigentlich ein Lob das ähm, war ein großes Lob, ja bei einem Titel zu dem oder zu, na, eigentlich ein Franchise, zu dem ich jetzt per se selbst nichts sagen kann, aber zum Genre und das habe ich gerade genau. Robert auch schon gesagt es handelt sich hier um Fire Emblem 4.
0: Genau, es hatte Jörg Langer hier. Ne? Das ist der. JL. Ja, ja, JL, der, JL. der ehemalige Chefredakteur Games, Mitarbeiter, PC-Player und so weiter und so weiter. Weil ja Strategie ist ja so sein großes Ding. Und ähm, das ist eins von den Punkten in dem Magazin, wo der, einer der Redakteure sozusagen immer so ein kleinen Special von ihm selbst, sag ich mal, darstellt. Mhm. Ist immer so schön übers Seth verteilt, verstreut. Ich erwähne es jetzt nur noch mal für Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben mhm. oder die generell mit der Retro-Gamer nicht vertraut sind. Die ohnehin auch eine sehr schöne Übersetzung von der originalen Retro-Gamer USA, äh, nee USA, Quatsch, äh, UK ist, die auch immer eine Ewigkeit braucht, bis sie dann endlich mal geliefert wird. Äh, aus, uner aus unerfindlichen Gründen. <lacht> Aber äh, du warst unterbrochen. habe
1: auch Fire Emblem nee, nee, 4. Alles alles tatsächlich. Wir unterbrechen uns ja nicht, wir ergänzen uns. Ähm.
0: Jetzt, mu jetzt muss ich an die Lorio denken. Sorry. <lacht> Nein, wir ergänzen uns nur groß an Ich freue mich immer, ja, wenn ja. Hedwig was besser weiß. Ja. Oh, so gut, so
1: gut. Bitte
0: ich, erzähl mir was ich über Funke. Ah, ah, bitte ah, erzähl mir ah, was ah, über Fire Emblem, bitte. Ansonsten, ansonsten geht jetzt los.
1: Das ist doch das, war das nicht das mit Das der, ist die Zugszene. Das ist die, ja,
0: das ist die große Kurve von irgendwas, habe yeah, ich vergessen. Yeah, ich ja, mache das schnell gut, weg. So ja, oh, über nee. das also, Missgeschick okay. eines Menschen lacht man nicht. Ich aber wenn es einen Anlass zum Lachen gibt, dann lache ja. ich, schmunzle ich gerne einmal. einmal. Wir sind heitere Menschen. <lacht> Freude muss von innen kommen. Oh.
1: <lacht> Ey, das waren einfach Lebenserkenntnisse. Nein, also Fire Emblem 4. Danke. Oder vier. Danke. Ähm, ein, äh, der, der, wie man hier schon erkennen kann, der vierte Hauptteil einer äh, Reihe, mhm. die auch bis heute noch äh, weitergetrieben wird. Das neueste ist jetzt für die Switch erschienen. Das ist die
0: immer noch weitergetrieben wird. Sie treiben es immer einfach weiter. Sie, treiben, sie ja, haben sie treiben, eigentlich genau. haben sie schon längst aufgehört, aber sie der, können. Der
1: Gaul ist tot, nicht. die Kuh ist gemolken. Nein, es wird weitergetrieben. Der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht, ne? der Teller ist abgewaschen. Ähm, Nein, das, der, der neueste Teil ist jetzt tatsächlich, glaube ich, schon, ja doch, der ist erschienen, äh, hier wird es ganz unten auch noch mal erwähnt, ähm, Three Houses für die Nintendo Switch. Ja, was ist es nun eigentlich? Also es ist, äh, wie Robert ja schon leicht angedeutet hat, ähm, ein Strategietitel, aber jetzt kommt es, es ist eine Mischung. Ja? Es ist ein, eine sehr, äh, für damalige Verhältnisse wahrscheinlich auch sehr ungewöhnliche Mischung, und ich kann einfach mal zitieren, was hier in dem Einleitungstext drin steht. Oder ich lese einfach mal vor. Die Fire Emblem Serie ist bis heute eine ebenso ungewöhnliche wie großartige Mischung aus epischer Story, knallharter Rundentaktik, Truppenverwaltung und RPG-Elementen. Also RPG, nicht RPG, aber ja. Und. Die Sache ist halt die, dass äh, auch so Sachen wie Permadeath äh, eine Rolle gespielt haben. Permadeath, für die, die es vielleicht nicht kennen oder nicht erahnen können. Das ist wie im echten Leben. das ist, ja, das ist wie im echten Leben. Ne? Also, <lacht> <lacht> Obwohl, da ist man sich ja nicht sicher. Ne? Nein, per äh, Permadeath, äh, ja, wie, wie der Name schon sagt, äh, für, für die, die dem Englischen jetzt nicht so mächtig sind, ähm, ist ein, ein Feature, eine Funktion, die nichts anderes bedeutet, als dass, wenn ein Charakter tot ist, ist er tot. Ja, so. Dann kannst du den nicht später wiederholen oder so, dann ist er einfach weg. Es gibt viele Rollenspiele, die sowas mittlerweile ja auch als separat zuschaltbares Feature oder Schwierigkeitsgrad eingebunden haben. Bei den ganzen Diablo.
0: Der Hardcore-Mode, ja. Der genau.
1: Hardcore-Mode, und das gibt es auch für. Also um, ab dem zweiten gab es Titan hatte. Quest, glaube ich. Hm. Hat das und also viele andere Spiele auch, aber
0: also ab dem zweiten ja. Diablo war das so, ja. dass man den Hardcore-Motor zuschalten konnte und dann Richtig, äh, war genau. einmal tot, immer tot. Ja. Und ähm, beim ersten Diablo war das witzigerweise bei der, bei der Planung. Also für den ersten Pitch, den der David Brevik damals vorschlag vorgeschlagen hat, war Perma das tatsächlich äh, ein Teil. Und für das erste Pitfall, wenn du dich äh, erinnerst. Oder für, für Pitfall, Pitfall Harry oder wie das hieß. Ja. Aber es hieß einfach nur Pitfall. Ja. Für einen Atari. Wo du, da, war, äh, da war das mit drin. Ja, ja, nee, es sollte. sollte, es, es sollte. sollte. Ach, es sollte. Oh Der ähm, David Braben, nicht, nicht Bravic, sondern David Braben, hat ähm, sich dann allerdings davon überzeugen lassen, dass es das eine Scheißidee ist, <lacht> weil er sagte: Ja, warte, äh, du hast das Spiel, du musst das Spiel, glaube ich, es hat sogar ein Zeitlimit, glaube ich sogar. Ich glaube, du musst irgendwie. Äh, Aber es wird nicht angezeigt, ne? ich weiß nicht genau, aber auf da jeden Fall, du kein hattest kein irgendwie so und so viele Level, 20 Minuten, oder das Spiel kannst du in 20 Minuten durchspielen, aber wehe, du machst einen Fehler, dann musst du wieder von vorne anfangen. Ist das nicht eine tolle Idee gewesen? <lacht> Und äh, er hat sich davon überzeugen lassen, dass das keine so gute Idee <lacht> ist. <lacht> dass es eher nervig wäre. Vor ja, allem, wenn man an vor. die Steuerung vom Atari noch denkt. Also hier vom, Wir reden hier vom allerersten Atari, vom richtig ersten. Oh, ja, also ein das, Joystick, ein Knopf, das war's.
1: Ja, und da, wenn du da abkackst, mhm. na gut. Nee, Fire war, Emblem. So heißt das Spiel. Jetzt. Richtig. Ich, ich <lacht> wollte nur zurück die, ja, ja. ähm, die Sache ist die, wie gesagt, zu, zu dem Franchise an sich kann ich nichts sagen, aber ich habe vor einiger Zeit, seitdem ich jetzt auch eine Nintendo Switch besitze, ähm, äh, ein Spiel gefunden, beziehungsweise mehrere Spiele, auch aus einer Serie, die exakt das, das Gleiche quasi beinhalten, und zwar Mercenaries. Und Mercenaries ist genau das Gleiche. Du hast eben auch eine gute Story, die, also mehr oder weniger gut ist. Es gibt halt Stellen, die mich jetzt nicht so interessieren oder die halt sehr generisch wirken, aber ähm, du hast es ist sehr liebevoll aufgebaut. Ne? In den ersten Teilen hast du halt auch noch so die, die, ja, die Pixel-Grafik, wenn du so möchtest, hast du so eine ISO-Sicht. Ne? Ähm, ISO halt 45 Grad, Winkel, richtig äh, von oben herab quasi. Und ähm, du hast ein Terrain mit verschiedenen Höhen, ne? also so können die eben auch Mauern, Häuser, Berge und alles mögliche darstellen. Ähm, Brücken, Flüsse etc. Und du musst eben auch, deine, das ist rundenbasiert, ne? du hast verschiedene Ausrüstungsgegenstände, verschiedene Skills und so weiter, ne? du musst deine Gruppe managen und du kannst auch für jeden für jeden Kampf nur eine bestimmte Anzahl immer an Charakteren verwenden. Du kannst also nicht dein ganzes äh, Konsortium von weiß ich nicht wie viele Charaktere, das sind irgendwie über 100, 200 Figuren, die du im Laufe des Spiels ansammeln kannst. Das ist wie bei Final Fantasy Tactics zum Beispiel, da steckt es ja auch schon im Namen drin, Tactics. Ähm, das ist auch genau aus demselben Genre quasi, nur halt mit Final Fantasy Story und Charakteren. Und äh, genau, du kannst, wenn du die Charaktere verwendest in, dein, in deinen Kämpfen, dann können die aufleveln. Du findest neue Gegenstände, kannst auch neue Gegenstände kaufen, kannst sie dann ausrüsten, dann kannst du dich entscheiden. Das ist auch nochmal richtig geil, du hast so ein Jobsystem, ähm, das ist glaube ich bei Fire Emblem auch so und gerade bei Final Fantasy, äh, da kennt man das ja auch aus den normalen Spielen, da gab es ja ab, boah, ab welchem Teil war das? War das schon ab dem ersten? Ich glaube nicht. Da gab es ja diese Jobsysteme, wo du dann äh, verschiedene Charaktere haben verschiedene Eigenschaften, so weit so klar. Aber du konntest das dann noch beeinflussen, je nachdem, in welche Richtung die du weiterentwickelst, welchen Job die quasi haben. Also Krieger, Zauberer, Ach, Barde. White, White
0: Mage, Red Mage, genau, Black, Black Mage, Mage genau, und so solche
1: Sachen. Ne? Und hier ist es halt so, du, du fängst, jeder Charakter fängt mit, einem, fängt mit einem Job an und ab einem gewissen Punkt, also das ist dann ein bestimmter Level, das erste Mal bei bei Mercenaries zum Beispiel ist es so ab Level 10 äh, hast du die Möglichkeit das aufzusplitten. Ne? Äh, entweder wirst du, wenn du jetzt als Dieb anfängst, wirst du danach entweder äh, ein, wie auf Englisch heißt es Tracer äh, und das andere ist glaube ich ein Rogue und dann kannst du dir halt aussuchen, welchen von den Wegen du einschlägst was dann zur Folge hat, dass du wieder andere äh, ja, andere Skills kriegst, andere Dinge einfach äh, lernen kannst ne? und ja, so geht das dann weiter, dann hast du das halt alles mit so einer Story verbunden und das hat echt, also ich hätte, früher habe ich solche Spiele mir angeguckt und gedacht so, ich, ich kann denen nichts abgewinnen, ne? also ich kann das nicht spielen, das bringt mir nichts und das ist irgendwie, ja, so viel Taktik und so, das war zu dem Zeitpunkt, als ich halt nicht wirklich viel mit äh, Strategie und Taktikspielen anfangen konnte <lacht> und jetzt habe ich halt diese Spiele da gefunden und ich, das ist halt so genial, du kannst einfach reingehen, ein bisschen spielen und dann wieder weglegen Ne? Ähm, es sei denn, du bist ein richtiger Hardcore-Gamer und bist total in dem Genre zu Hause und ach, ich muss das jetzt durchzacken äh, ich muss die Story verfolgen ja? also
0: erinnert zum Teil ein bisschen an ja. Heroes of Might and Magic wenn du so erzählst, so ein bisschen also so mit ja, Helden, mit Helden also, die du
1: ja, aber es, ist, es, es geht, ist doch schon noch ein bisschen anders also es ist halt wirklich diese ich, ich würde es nicht unbedingt vergleichen aber es hat auf jeden Fall vergleichbare Punkte, das auf jeden Fall ja, genau und ich finde es total genial, dass du halt einfach diese, dieses immersive Spielgefühl auch für einen kurzen Moment kriegen kannst, ne? also dass du nicht, du musst nicht erst irgendwie dich an den Rechner setzen oder, weiß ich nicht, an die große Konsole und dann musst du da äh, eine Weile spielen, um dich drin irgendwie wohlzufühlen oder was auch immer. Du kannst halt einfach einschalten, fertig und wieder rausgehen. Ja, das ist halt das Geile daran. Und ja, wenn du halt dies, das, das Gute an den, an den Iterationen für die modernen Konsolen ist, also zumindest jetzt hier auf der Nintendo Switch, du kannst per Tastendruck die ganzen Dialoge einfach äh, im Schnelldurchlauf abspielen lassen und musst nicht alles durchlesen, wenn du keinen Bock hast. Der, dann läuft es einfach und dann bist du da, wo du sein willst. Ähm, ja, also von daher man muss sich da auch jetzt nicht so tief drin vergraben, weil ich, ich sag mal so, am Ende ist es ein und dasselbe Spiel immer mit einem anderen Gerüst, ja? also mit einem anderen Story-Gerüst, die sich aber teilweise halt arg ähneln. Ne? Und Klar läuft man Gefahr bei Franchises, die halt sehr lange betrieben werden, wie zum Beispiel Final Fantasy oder hier Fire Emblem oder sonst was, dass die Stories irgendwann austauschbar werden, ne? aber... Naja, also wie gesagt, wer ein bisschen Bock auf äh, Strategie, äh, Rollenspiel und was nicht alles in der Mischung hat, kann sich das gerne mal angucken. Also Fire Emblem und Mercenaries und Final Fantasy Tactics und was nicht alles. Da gibt es ja verschiedene. Ich glaube, warte mal, für den N64 gab es auch mal eins. Ogre Tactics hieß das. Das äh, kriegt jetzt ein Remake gerade. Hm. Kommt jetzt dann auch irgendwie auf äh, diverse Konsolen und für PC, glaube ich, raus. Das ist dann das Ganze nochmal äh, in einem schöneren 3D-Gewand, glaube ich. Das ist also das ist auch so geil. Du hast zum Beispiel von diesen Mercenaries, äh, gibt es neuere Teile. Da ist die Umgebung komplett in 3D. Und die Figuren sind aber trotzdem immer noch so 2D-Pixel-Art. Das, das ist aber halt so, so wie, ähm, oh, wie heißt das, Octopath Traveler. Octopath Traveler ist ja auch äh, so rundenbasiertes, um, Rollenspiel-Taktik-Gedöns, ja, wo du halt auch verschiedene Berufe pro Figur hast. Du hast halt irgendwie acht verschiedene Charaktere, deren Storys irgendwann zusammenkommen. Ne? Und da ist die Umgebung zwar auch, sag ich mal, Pixelart, aber 3D. Und da sind dann natürlich auch so Weichzeichnungsfilter und so also Das sieht halt richtig geil aus. Du hast Tiefenunschärfe und Blooming und, und was nicht alles. Und die Figuren an sich sind aber trotzdem und die Animation alles äh, feinstes äh, 2D Pixel Art. Das sieht richtig geil aus, ja. Ähm, nur da siehst du da die, die Welt quasi es ist, nicht, es ist kein 45 Grad Winkel, irgendwie. es ist so wie, wie Sidescroller, also von vorne mit einem leicht angehobenen Kamerawinkel und dann folgt die Kamera quasi nach vorne, nach hinten, links, rechts, ja, also in die Tiefe und wieder zurück zum Bildschirm. Je nachdem, wo du halt hingehst. Und das äh, hat dann so dieses, dieses 3D-Gefühl, ne, dass du quasi in diesen Bildschirm, als würdest du in ein Diorama reingehen quasi und dann wieder rausgehen. <lacht> ja. Und das ist auch geil. Also das, das, da, gibt's, da kommt glaube ich sogar auch ein zweiter Teil jetzt demnächst raus. Auch ein sehr, sehr tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Ähm, hat so halt auch so alte Final Fantasy Vibes, nur halt eben mit ein bisschen 3D. Also genial. So, <lacht> so viel dazu.
0: Na, ja, ist auch okay. Dann kommen wir zum, äh, na nicht, dann kommen wir zum, also dann kommt das Magazin auf jeden Fall zu dem, was Mythos Games? oder Mythos. Mythos, Mythos, Games, Mythos Games, ja. Mythos Games, Mythos Games
1: ähm, als. Julian Gollop.
0: Firmenarchive, genau. Da oben, das erkenne ich, das ist äh, UFO, ne? Mm, Wie das ist, hier, ja. Das hieß, nee, warte mal, das hieß, UFO hieß es in Amerika und bei uns hieß es XCOM, glaube ich, oder so. Ja, aber bisschen. also
1: bei uns wurde das dann auch etabliert als XCOM, ähm, also der Titel, beziehungsweise die Reihe. ne? Äh, da gab es mal, war das nicht bei GOG? Da gab es doch äh, die, die ganz alten Original-XCOM-Titel, die auch hier drin sind, ähm, mal gratis im irgendwie für eine kurze Weile. Die habe ich mir damals besorgt. Das waren so die, die aller, ich glaube, die ersten drei waren das. Ich
0: glaube, wenn ich die im Original gespielt hätte, würden die mir sogar gefallen, weil die sind so ein bisschen so wie Jagged Alliance 2 oder sowas. Das ist so, ja, so ungefähr. Ja, ja, genau. äh, kurz Mikro korrigieren. So, das ist immer so. Und äh, das Ding ist, Kurze Anekdote übrigens, wer Excom kennt und so weiter. Wir haben ja gerade über Diablo 1 gesprochen, der David Bravik hat erwähnt bei seinem Talk bei der GDC, hat gesagt, dass er als er die, die Größenverhältnisse festgelegt hat für Diablo, hat er sich an XCOM orientiert und hat quasi die Teilgröße von XCOM entspricht ah, exakt einer Teilgröße in Diablo 1. Also ah, okay. bis, bis he also heute immer noch. Logischerweise jetzt, wo es fertig ist. Aber, ja, klar, klar. aber das ist tatsächlich kein Zufall. Also die ja. Teilgröße, also die Größe einer Bodenplatte, in Anführungszeichen, mhm. auf der er dann zum Beispiel eine Wand stehen kann oder einfach nur ein, ja. ein Teppich, ein Boden oder eine Figur, ist dann genau dieselbe Größe. Also das lag daran, weil Diablo 1 bis, glaube ich, zur Mitte zur Entwicklung rundenbasiert war. Auch so ein Ding, was er dann hinterher gekippt hat. Äh, und die Zum und. Glück. XCOM tatsächlich ähm, müsste mir eigentlich gefallen, weil man genauso halt rundenbasiert zwar unterwegs ist, aber man kann halt viel machen. Also man kann sie irgendwie knien lassen, man kann sie äh, rennen lassen oder auch nicht.
1: Das ist richtig. Die Entdeckung. Die, die Vielfältigkeit an Dingen, die du machen kannst. Genau,
0: ja. und das dann halt auf der, auf der Planetenoberfläche sozusagen, wenn man gegen die ja, Aliens wirklich ja. kämpft. Und dazwischen gibt es diesen interessanten Wirtschafts- und Aufbauteil, sag ich mal, weil man ja, ich glaube, die, die Rahmenhandlung ist so, dass quasi äh, Aliens kommen, also kriegerische Aliens kommen auf die Erde und man muss irgendwie eine Taskforce dem entgegenwerfen. Mhm. Und man braucht dazu immer gute PR, damit man gute, damit man mhm. Geld bekommt, um die zu, weiterhin zu füttern. Ähm, das bekommt man aber nur, wenn man Aliens ab und so weiter. Also man hält ja. sich so schön die Waage und man kann sein Hauptquartier auf. Aufwerten und kann dadurch bessere Truppen, bessere Waffen etc. Und also so, so einen Aspekt finde ich dann mal ganz cool, dass man so seine, seine eigene Truppe dann zusammenstellt. Weiß ich
1: aber nicht, wie das jetzt bei den modernen Teilen ist, ähm, weil XCOM gibt es ja auch noch bis heute, äh, auch in diversen anderen Ablegern noch. Äh, Bureau Declassified oder XCOM Bureau Declassified oder wie das heißt. Und ich glaube, und das, erst, 2, ich glaube
0: das erste, hier steht es nochmal: ja. UFO Enemy Unknown, das. Ja. Ihr steuert die XCOM-Organisation, ja, genau ja. ja, ja, ja. Also genau. da war das genau. Und ähm, ich glaube, der erste Teil von dem äh, Remake, was es ja war, war wirklich, ja, wirklich ein. Und war im Grunde ein Reboot und gleichzeitig ja. ein Remake. Also es hat ein paar Sachen vereinfacht, was die Bedienung ja. anbetrifft. Was auch ganz gut ist, denn die Bedienung von ja, DOS halt. <lacht> ja, das sind bisschen. so Quality
1: of Life Improvements einfach, ne? Die moderne, der modernen Zeit angeglichen. Ne?
0: Und ähm, das war, glaube ich, das, was die, ähm, was, was wirklich angepasst wurde. Den Rest haben sie eigentlich, glaube ich, gleich gelassen. Also das war dann, glaube ich, so ein ziemliches Remake, sage ich im, im, im Grunde dann davon. Was ich auch nicht wusste, dass sie Mana, der Weg zur schwarzen Macht gemacht haben, wobei ich dieses Spiel selber nicht gespielt habe. Ja,
1: ich auch nicht. das kenne ich noch nicht mal.
0: Ich kenne es nur, weil es gab eine ganz tolle Anzeige davon damals in, in der GameStar, die ich dann, ich glaube sogar in der 1999, also meiner ersten, die ich dann hatte, mhm. da gab es eine Anzeige, wo du quasi nur den, den Helden gesehen hast, also Mana ist wie so eine Art wie so eine Art Diablo, aus der ähm, man spielt aus der isometrischen Perspektive, hat so eine schöne, ja, so eine gezeichnete Pixelgrafik, würde ich es nicht mal sagen, gezeichnete Grafik, so eine schöne und man spielt einen Magier und kann dann dort ja, Monster verdreschen oder sonst irgendwas oder weg. Bam. Genau. Und ähm, da die komplette Seite, die nach 4 war schwarz, bis auf diesen Ding, wo der Magier steht, äh, ist es dir zu dunkel und wenn du dann weitergeblättert hast, stand runter, dann macht doch Licht und dann sieht man so einen Feuerzauber, der dann die Gegend illuminiert und so weiter. Das war cool. Und da habe ich so gedacht, okay, ne, das, das, ja, das ja, sieht doch ja. bestimmt nicht schlecht aus. Und den Rest von diesen Spielen, die sie gemacht haben, kenne ich gar nicht. Also ich meine hier klar, XCOM Apocalypse, die Nach ja. der Nachfolger. Ja, ja. Lords of Chaos sagt mir in dem Sinne nicht Mir Sagt nur Lords of Magic was, aber das ja. hat damit nichts zu tun. Und auch Laser Squad sagt mir gar nichts. Die erste Veröffentlichung von Mythos Games, das runden taktik erschien zunächst auf dem ZX Spectrum. Von den Briten auch liebevoll der Specky genannt. Und beinhaltete viele Elemente, die später an die X-Com-Serie schaffen, darunter Aktionspunkte, ein Truppenbasiertes Kampfsystem und ein Moralsystem. Ja, der ZX Spectrum, das war dieses Ding hier, das war sozusagen der 8-Bit-Computer für die, die Briten. Mhm. Und du siehst ja diese Tastatur, die ist tatsächlich halt aus Gummi. Das sind <lacht> Gumminoppen, die du so runterdrückst. Scheußlich zu schreiben und trotzdem haben es genügend Leute gemacht und das Ding konnte auch irgendwie nur acht Farben gleichzeitig darstellen oder irgendwie sowas. Also es war es war wahnsinnig eingeschränkt und Sound auch, fragt nicht nach Sound, also auch
1: wo, 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 wo du sagst, hm? äh, Moralsystem, das finde ich auch äh, das ist ein, ein, ziemlich, ein ziemlich cooles Feature oder ein ziemlich geiles äh, System, äh, was ja einige Spieler auch mit eingebunden haben. Ähm, <lacht> äh, zum Beispiel hast du mal äh, das, die, das Videospiel zu The Thing gespielt? Nein, tatsächlich nicht nee? Nee. Ähm, Also, wir reden jetzt hier von dem Horror-Klassiker mit Kurt Russell in, <lacht> der, in einer mit Kurt ähm, Russell, ja genau. Mit, mit Kurt Russell oh? aus Bottrop.
0: Kastrup-Rauxel, nee, ähm, <lacht> bitte. Castro
1: ja, ähm, nein, da, da geht es im, im Prinzip um eine Forschungsstation, in der, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen, Antarktis Arktis, 50-50, ich sage jetzt Antarktis, ähm, und da, da wird eine außerirdische Lebensform quasi zutage gefördert, die dann äh, die Leute befällt. Und das ist eigentlich auch ein, ein sehr psychologischer Horror und so weiter. Und da gibt es ein äh, 3D-Action-Videospiel dazu, also Action-Survival-Horror kann man es fast nennen. Und die Personen, also die ganzen Mitglieder von deiner Crew und auch andere Leute, die unterliegen quasi einem sogenannten äh, ja, Moralsystem ja, das heißt, je mehr schlimme Dinge passieren, umso schlechter geht es denen, umso misstrauischer werden die, dann laufen die halt auch Gefahr, äh, komplett auszuticken. Ja? Also solche Dinge. Und wenn man es mal so sieht, eigentlich, dass das, das Spiel, was das Moralsystem am besten darstellt, ist eigentlich die Sims. Ja? Also die Sims sollten eigentlich jedem Begriff sein. Irgendwie ist halt ein Life-Simulator im Endeffekt wo du alles tun und lassen kannst eigentlich, was du willst. So ziemlich, ja. Gibt es ja mittlerweile auch schon in der vierten äh, Iteration. Ähm, wir fangen erst gar nicht von den Add-ons an, die es über die Jahre gab für alle Teile. Ich glaube, <lacht> die Sims ist das Franchise mit den, also mit den meist erschienenen und vielleicht auch verkauften Add-ons. Und wir reden auch wirklich von Add-ons, weil die wurden alle bis auf jetzt beim vierten Teil alle auf physischem Medium verkauft. Ja. Natürlich, als irgendwann die Download-Varianten erschienen sind äh, und aus einem Add-on ein DLC wurde, ähm, <lacht> gab es das auch da, aber bei Teil 1 bis 3 gab es die alle auf physischem Medium. Und Teil 2 war, glaube ich, der mit dem meisten. Ähm, genau, aber da ist ja eigentlich nichts anderes. Wenn es dem Charakter schlecht geht, dann ja, höre ich da nicht mehr auf euch oder macht halt nur noch Müll oder liegt weinend in seinem eigenen Urin und kommt nicht mehr klar und schläft ein. Ähm, solche Dinge können passieren, ja. Und da, da, das ist ein sehr gutes, eine sehr gute Darstellung vom Moralsystem. Natürlich gibt es auch andere, so, taktische Spiele oder Rollenspiele, wo Moralsystem eine Rolle spielt, die eine ganz andere Auswirkung haben. Aber ich finde, es ist ein sehr interessantes System, was man einbinden kann in solche Spiele. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Baldur's Gate und, der, und, und, und die ganze äh, Riege dort, die haben ja sowas Ähnliches auch, glaube ich, wenn du Charaktere, ja. die zum Beispiel chaotisch böse sind und chaotisch gut oder, oder neutral gut, äh, die können sich mit, die können untereinander nicht äh, gut arbeiten. Dann laufen die manchmal amok oder was? Ich weiß es nicht. Keine
0: Ahnung. Ja ja, doch, das, das stimmt schon. Die haben die haben zumindest eine gewisse Toleranzgrenze, sage ich richtig, mal so. Ja, ja. Aber die ist je nachdem, wie wie dein, wie dein, ähm, aus wie dein Ding ausgelegt ist. Ja. Mehr oder weniger. Also die haben, die können, es gibt welche, die können sich untereinander nicht, nicht leiden. Richtig, ja. Und stellen dir dann irgendwann die entscheidende Frage: so, das war's jetzt, ja. und ähm, entscheide dich jetzt entweder ich oder ich oder der richtig, oder ich richtig, oder sie richtig, oder ja. irgendwie sowas. Und ähm, manche Charaktere wandern nie ab, egal wie böse oder egal wie gut sie sind, aber bei manchen mhm. ist es dann tatsächlich so, dass sie sagen, sorry, aber ich kann wenn du zum Beispiel immer nur rechtschaffene Dinge tust ja. und dann sagt ein chaotisch böser Charakter, sorry, aber äh, ich kann in der Gruppe nicht leben oder ja, so, dann das geht einfach, nicht. Dann verpissen die sich verpissen einfach, die sich einfach ja. was ziemlich geil ist. Ja. Es gab in Jack of the Lines auch, auch im ersten und im zweiten schon ein Moralsystem. Mhm wo ja, du darauf aufpassen musstest, dass du äh, dass du nicht, nicht zu viele von deinen Kollegen wegschießen lässt, weil die, weil die hauen nämlich ansonsten ab. Ja. Das ging aber schon vorhin an, weil sie teilweise auch Ausschlusscharaktere hatten. Das hm. heißt, wenn du Charakter A angehört hast, dann kannst du Charakter B nicht mehr anheuern. anheuern. Ja. Ja. Es sei denn am Spielanfang, wo du sozusagen beide gleichzeitig anheuerst, wo die noch nichts voneinander wissen mhm. und dann maulen die dich erst voll, wenn sie dann da sind. Ey, du hast mir nicht gesagt, dass der Blödmann ist. Der der da ist ja. so, ne? Und ähm, dann ertragen sie das auch nur für einen gewissen Zeitpunkt sagen, dann so, es, es reicht, sag ich mal. Ja. Dann hast du nur noch die Möglichkeit, die von der Gruppe her zu trennen und sagen, mhm. okay, der eine ist in Gruppe 1 und den setze ich nur da in dem Sektor ja. an, sodass die sich nie im Sektor und nie in einer Gruppe sozusagen gegenüber mhm. <lacht> gegenüberstehen, weil die sich dann hassen wie die Pest. Und ich
1: finde ich find das halt geil, dass es das bei so, äh, bei Rollenspielen wie in Baldur's Gate oder Pillars of Eternity oder äh, hier, ähm, wie heißt das? <lacht> Tetris. Ja, ja, ja. Tetris. Tetris das nein. berühmte Moralsystem in Tetris. Also das, ja, ja. Oh, ich bloß mit den viereckigen Würfeln auf. Das nee, ähm, hier die roten Würfel Di waren Divinity, da. Ja. Uh, Divinity, beiden Zins, Divinity
0: und so weiter.
1: Ja, und uh, die, die neueren Teile davon auch, die in schönem, wunderschönem 3D. Uh, also, die haben echt eine schöne Grafik.
0: Die sind cool. Ähm,
1: da, da gibt es das auch, dass die dann diesen Rollenspielen quasi so noch, noch mal einen taktischen Twist mit reingeben. Ne? Ich meine, klar, du hast dann halt auch rundenbasierte Kämpfe, kannst du halt auch machen ähm, und da deine Taktik herholen. Aber das gibt dem Ganzen noch mal so irgendwie so, ne? Ähm, und auch mit den Hintergrundgeschichten von den Charakteren und äh, wie steht diese Rasse zu der Rasse und diese Kaste zu der Kaste und solche Sachen. ne? Total
0: War. Total War. Da haben die Soldaten ein eigenes Moral, eine eigene Moral, sag ich mal so, tatsächlich. Und ähm, da ist es eine, eine sehr wichtige Sache tatsächlich zum Beispiel. Weil wenn du auf dem Schlachtfeld bist und du kämpfst zum Beispiel, du kannst natürlich einen Haufen äh, Musketenbürger oder sowas auffaden, Dann bist du zwar zahlenmäßig in der Überlegenheit, aber trotzdem gewinnt eine ähm, Elitetruppe zum Beispiel. Toto ja, no Total war kommt ja noch vor ja. aber trotzdem kommt dann zum Beispiel das hatte ich auch das sieht man zum Beispiel ganz extrem wenn man zum Beispiel so eine Schlacht wählt wie Napoleon und Waterloo die ich übrigens gewonnen habe als Napoleon Möchte ich hier mal hinzufügen, mhm. ja. Ich habe hab irgendwann mal einen Screenshot dann davon gemacht und habe ihn dann vergessen, wo ich ihn hingelegt habe. Ja. Und ähm, da ist es sehr wichtig. Also da startet man mit seiner mit, mit mehreren wirklich Eliteeinheiten, mit voll ausgemexter Moral. Und die ziehen sich nicht zurück, egal wie viele Leute von ihnen fallen. Also zum Beispiel, sage ich mal, solche Bürger, die fangen schon an wegzulaufen, wenn nur 20% von denen dann weggeschossen wurden. Ja, ja, dann klar. schmeißen die ihre Gewehre hin und rennen nur noch. Was ziemlich geil ist für den Anfang, weil die kommen dann an hier und du denkst, dir, wow, das sind aber echt ganz schön viele. Mhm. Ja gut, dann fallen auch erstmal ein paar von deinen Leuten, aber die bleiben stehen, weil es, sag ich mal, professionelle Soldaten ja, ja. sind, die dann erst fliehen, wenn irgendwie 50 Prozent von denen tot sind. Und die anderen fangen aber schon bei 20 Prozent an zu fliehen. Das heißt, deine Linieninfanterie klatschen dann, keine Ahnung, drei, ein drei Regimenter mhm. weg oder sowas ja, mit, mit Leichtigkeit. Um, und da ist dann die, das Moralsystem sehr wichtig, weil dann kommt äh, die Moralstärkung zum Beispiel an die anderen fliehen nicht, wenn der General zum Beispiel in der Nähe ist dann fliehen sie nicht so schnell hm. schießen besser, treffen besser und so weiter, unterhalten solche ganzen Goodies und so. Fällt der General, fällt natürlich auch die Moral mit und dann sind sie noch leichter zu beeinflussen. Also ja, klar, ja. da zählt dann wirklich das Moralsystem, wo das super wichtig ist und auch super realistisch. War ja im echten Leben auch so, ne oder in, in den echten Kämpfen früher, ne wenn du irgendwelchen mit, mit irgendwelchen Anfängern gekämpft hast, die du, keine Ahnung, äh, nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendein großer Feldherr, der sich widerrechtlich irgendein anderes Land einverleiben möchte oder irgendwie sowas und äh, lässt dir halt... Was dann ja im echten Leben nicht passiert. Was ja nicht Nee, nicht passiert ja mhm. und äh, lässt dir deine ganzen Berufssoldaten wegschießen und kommst dann nur noch mit dem, was du irgendwie von den äh, hinter, hinter der letzten Ecke vorgekratzt hast.
1: So Lehrer und äh,
0: naja. irgendwie, <lacht> ne, irgendwie Leute, die im Hauptberuf, im Hauptleben nicht, nicht Soldat sind oder ja. sowas, mhm. sondern äh, die quasi nur eine Muskete in die Hand gekriegt haben und dann an die Front geschubst werden. Von denen ist halt leistungsmäßig nicht so viel zu erwarten, wie sage ich mal, von seinen Elite-Kriegern so zum das Beispiel. Ist richtig, ja. Die es dann natürlich auch gab in Total War, ne die, die, ja. die Plänkeleinheiten, die super lust, lustig waren, weil die eine sehr hohe Reichweite hatten, aber dadurch sehr wenig. Aber wir kommen ja noch zu Total War. Wir kommen noch und <lacht> den diversen
1: Ablegern. Äh, Robert hatte mir zwischenzeitlich nämlich das Magazin wieder überreicht äh, ja, und? mit einem, mit einem nord äh, <lacht> auf den Titel und zwar Not
0: mit D, not mit not D, D. also, also ja. ein not mit einem Nicken, weil ja. ich habe nur die Überschrift gesehen, Nintendo Switch Spiele und wusste so, die die letzten 30 Minuten gehören jetzt, <lacht> gehören jetzt hier, oben,
1: hier <lacht> oben drüber steht ja auch noch eine Games mit Retro Twist im Nintendo eShop, also hier geht es jetzt tatsächlich um die Spiele, die äh, digital bezogen werden, ich meine du kannst theoretisch jedes Spiel digital beziehen ähm, diverse andere werden natürlich auch noch Good Big Player werden natürlich auch äh, physisch veröffentlicht. Und da komme ich gleich zu einer Besonderheit. Und zwar, das, das erste Spiel, was hier genannt wird, ist Cuphead. Cuphead, äh, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ist seit, oh Gott, wenn nicht, 2019 ist es glaube ich. Ja, hier steht 2019. Äh, erschienen. Ein ähm, netter Side Scroll Shoot'em up? Naja, nicht wirklich. Also doch schon irgendwie, weil du kannst ja mit deiner Pistol Hand, kannst du ja dann schießen. <lacht> ähm, Cuphead in, in dem Sinne, weil die Hauptfigur oder Hauptfigurin, die man spielen kann, eben, naja, es sind kleine Figuren mit einer Tasse, als oder einem Cup im Englischen halt als, als Kopf. Ja. Ähm, was das Spiel so interessant macht, unter anderem ist, ist auch die Grafik, also die Visuals. Weil so geil. also animationstechnisch sowieso mega genial und äh, da werden äh, Freunde von alten Disney-Animationsfilmen oder prinzipiell alten Animationsfilmen so aus den 30er Jahren, 30er, 40er Jahre, mhm. äh, werden da sich sofort zu Hause fühlen. Weil der Zeichenstil, der Grafikstil exakt, aber auch wirklich exakt wie diese alten Animationsfilme sind. Ja. Also
0: wer noch die alten Disney-Dinger kennt wie Silly Symphony zum Beispiel und so weiter, mm -hmm. was es da gab und die so animiert waren, genau so sieht das aus. Und ich habe tatsächlich die, das Interview von den beiden Entwicklern, von den beiden Hauptentwicklern besser gesagt, gehört, das ist auch so so hier zwei Stunden oder irgendwie sowas. Und mm -hmm. das ist also je mehr du hörst, desto wahnsinniger wirst du dabei, weil du denkst, ja. Alter, wie geht denn das? Die Grafiken zum Beispiel, die du so ansprechst, das ist von der Schwester von der einen. Und das Geile ist, der hat gesagt, sie hat nicht irgendwie eine Ausbildung da drin oder sowas. Oder sie, meine, sie er, hat, er hat sie beschrieben als eine, als eine, die sagt, die macht irgendwas und dann wird es perfekt. Und die hat tatsächlich, <lacht> weil sie halt irgendwie wahrscheinlich so ehrgeizig ist und so weiter, weißt du, oder so, so, so perfektionistisch. Mhm. Und er hat wirklich nur gesagt, wir hätten gerne irgendwie die Grafiken und so weiter in ungefähr dem Stil. Mhm. Und dann, ma malt, die zu und dann eins, malt die 1 Und dann ja. malt die und nailed it, ja, und wirklich und nagelt es so perfekt hin. Und
1: das Geile ist, ähm, das Ganze ist natürlich in Farbe, man kann aber auch einen, so einen, so einen Vintage-Mode einstellen, dann ist alles schwarz-weiß. Das so geht geil. auch. Ähm, und ja, du, das, ist das Krasse an dem Ding ist halt nicht nur das normale Level-Design und die Story oder so, sondern die Bosskämpfe. Ne? <lacht> Teilweise monsterhart. Richtig, richtig hart. Als ähm, ob das
0: Spiel selbst gibt, nicht schon schwer genug ist. Deswegen, Entschuldigung, wenn ich ja, dich wieder gibt, unterbreche, gibt, aber gibt, das, Spiel selber, äh, ja, das ja, Spiel selber ist ja schon brechen Es gibt brechen
1: dann ja auch noch so einen äh, Boss-Rush-Mode und sowas alles und äh, das Spiel hat vor kurzem sein erstes und wahrscheinlich auch letztes Add-on mhm. ja, Add <lacht> ähm, bekommen. Um, und warum ich vorhin gesagt habe, dass das eine Besonderheit ist, hier werden ja Titel erwähnt, die es gerade so im E-Shop gibt. Ähm, Cuphead ist zumindest für die Nintendo Switch nie auf einem physischen Medium erschienen, und das wird sich aber demnächst ändern. Ich glaube, boah, nächsten Monat soll das soweit sein, ähm, bekommt Cuphead inklusive des Add-Ons eine physische Veröffentlichung über die Firma IM8bit. Das ist wie Limited Run Games und sowas, alles so kleine Firmen, die spezielle, aus, speziell ausgesuchte Titel äh, auf einem physischen Medium veröffentlichen, so mit Gimmicks und mit Collector's Editions und bla, also alles Mögliche, die es normalerweise nicht als physisches Medium gibt. Ja? Also zum Beispiel die ganzen Doom-Spiele, die man ja jetzt auf auf jedem Gerät der Welt spielen kann. Ähm, wir beschränken uns jetzt aber mal auf die Konsolen oder auf den PC. Die kann man ja alle nur runterladen. Ne? Also die gibt es nicht im physischen Medium. Außer man guckt halt, oder hat, wenn man die Chance gehabt, genutzt hat, bei äh, Limited Run Games zum Beispiel, da gab es dann Doom 64, also den N64-Ableger, in einer super geilen Collector's Edition mit einem, äh, mit einer 1 zu 1 Replik eines ähm, Nintendo 64-Moduls aus ich glaube, Messing oder Kupfer oder whatever. Äh, halt leicht golden dann. Ne? Also voll Metall einfach zum Hinstellen. Und äh, mit dem richtigen physischen Medium für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Ja, also wirklich mit Modul oder halt eben Disk und mit Hülle und mit Benutzerhandbuch und allem möglichen Zeug. Ne? Und genau, das wird jetzt mit Cuphead auch passieren. Um, kommen wir aber gleich mal weiter. es wird noch
0: Bei Cuphead fällt mir vor allem erstens nur oder der, okay. Run, der Run vom vom The Mexican Runner ein. von Die, die HörerInnen wissen ja alle, ich bin ja so ein Speedrun-Fan. Und die, der The Mexican Runner hat bei dem einen Run wirklich ein Ding Der hat so einen 100% Run irgendwie gemacht mit oh, Cuphead wow. tatsächlich ja. und Scheiße. macht live und macht das Ding live einen 100% Run mhm. tatsächlich. Und also, das in einer Mordsgeschwindigkeit und vor allem, wenn du, ich glaube, direkt beim Essen, diese Run and Gun Level, äh, gibt's ja, naja. wo du tatsächlich nur die ganze Zeit durch, der sprintet da durch ja. und sammelt da alles und macht, da, das ist totaler Wahnsinn. Also, ist echt, echt irre. Und dann gibt es noch so Bekloppte, die spielen einen No Damage Run durch bei diesem Ding. Es ja. ist möglich, es ist physisch möglich, dieses Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Hit abzukriegen.
1: Ah, ja. oh, es ist so weird, echt, also.
0: Aber schon, aber nochmal, das Spiel ist bockschwer. Es ist unfassbar ja. schwer. Ja. Aber es bringt da viele schöne game Gamebody mit. Zum Beispiel, ich sehe hier den einen, das sind zwei, ne? Das ist das, der zwei weil du kannst theoretisch genau. das auch zu zweit du kannst, spielen. kannst es im Koop Im Koop spielen und ja. Koop rettet jedes Spiel. Koop ist so ein Ding, das rettet einfach. Weil du, es gibt nichts Geileres als mit einem guten Kumpel oder sowas mhm. ein Spiel, das ihr beide mögt, gleichzeitig ja. zu spielen. Ja. Es, ist einfach, es ist einfach super geil.
1: Und das, das ist halt wirklich auch ein, eine gute Wahl gewesen bei dem Spiel, weil das, das ist wie gemacht dafür eigentlich. Ja, ja. absolut. Und äh, da hast du recht, äh, das, das kann eigentlich fast jedes Spiel werden, ja. Genau, dann haben wir hier noch äh, The Messenger. The Messenger, ich glaube, man spielt einen Ninja, ähm, also auch in, in, in sidescroller Pixel, äh, Grafik, ja, so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Oh, Und so du darfst
0: sie nicht töten? Never kill The Messenger? <lacht> <lacht> nee, das ist so,
1: so ein bisschen ja. wie, also vergleichbar wie, wie eine modernere Variante von, von Ninja-Guiden, also die oh,
0: hoffentlich nicht so schwer.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube,
0: hm, ich schiele auf das daneben die ganze genau Zeit, nicht. auf Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ja, und so ja, weiter. das
1: sind äh, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Monster Boy war, oh Gott,
0: ich eine, glaub, alte ist, Sega, eine alte Welt, Sega, eine alte Sega-Reihe, ja, genau. weil ich kenne das nämlich noch auf Monda, äh, Monster Boy in Wonderland und Monster nee, Boy w in w Wonder,
1: Dragonland.
0: Wonder Boy. Achso, ja. okay, Wonder Boy ist das. in mhm. der Genau, nicht Monster Boy. Okay, dann ist es das wahrscheinlich nicht. Und das, und, nee, nee, aber
1: das hängt zusammen hier. Also ah, das, das, ist Wonder das? Ich auch Wonderboy. Also das, ähm, hier steht der Schöpfer der Wonderboy- und Monsterland-Serie, so, Ryuichi Nishisawa, äh, Half Game Atelier, äh, half, half, das ist noch das deutsche Wort, half, also die Vergangenheitsform von Helfen. Kommt vor. <lacht> Willk Willkommen bei Duden heute. Ähm, Game Atelier <lacht> bei der Entwicklung. So, ne? So wird ein Schuh draus, oder halt ein ganzes Paar. Ähm, <lacht> genau, äh, hat... Ein oder andere neuere äh, Veröffentlichungen bekommen, glaube ich. Ne? weil es gibt auch, es gab ja auch von Wonder Boy jetzt neuere Veröffentlichungen wieder. Wonder Boy in Monsterland, einfach nur, also ich glaube Remake mäßig Ui. für Nintendo Switch auch. Ja, doch, und das habe ich sogar für, gespielt. Für die genau. Playstation und so, also die, die gibt es auch.
0: Also wer das äh, spielen möchte, der, der dritte Teil tatsächlich von der Wonder Boy Serie war der hm. beste. Wonderboy in Dragonland oder oder sowas hieß ja. das mit einem, mit einem coolen Kniff am Anfang, vielleicht kann man da mal kurz drauf eingehen. Du spielst spoiler. nämlich den, nein, nicht spoiler nicht, aber du spielst <lacht> den am Anfang des dritten Teils, spielst du sozusagen das Ende vom zweiten Teil nochmal. Und dann der zweite Teil hatte einen Cliffhanger am Ende. Ja. Und der, du spielst sozusagen direkt am Anfang vom dritten Spielst du weiter, wirst in einen Drachen verwandelt und dann geht das Spiel los. Also, und dann, dann geht das ganze mhm. Ding. Das ist im Grunde, Wonderboy, wenn du so willst, ist eigentlich ein Open-World-Spiel. In seiner kleinen okay. Beschränktheit einer ja. eine 8-Bit-Konsole nochmal, bitte. Ja, also jetzt eine, nicht.
1: Eine Open 8-Bit.
0: Aber ja. immerhin, also ja. es gibt eine offene, relativ offene Welt, in der du dich frei bewegen kannst, in der du Monster killst, wo es Läden gibt, wo du Sachen einkaufen kannst. Die Monster lassen immer wieder Geld fallen. Du kannst äh, gewisse Quests das machen. Das ist auch und so, so eine alles. Sache, ne?
1: nur mal ein kleiner, kleiner Seitenhieb. Ne? Woher, der Seitenhieb, haben Monster, Seitenhieb? Ja, woher haben Monster Gold? In jedem Rollenspiel, ob du eine Ratte, ein Wolf oder so, du findest immer Geld. Verschlucken die das? Oder also, Waffen. Oder ja, oder so. wie, wie, wie kann ein, 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 ein Wolf äh, einen Dolch fallen lassen oder eine, eine, eine helle Bade? Oder woher kommt
0: das? Ich meine, bei Sonic ist es noch relativ eindeutig. Wenn du, da auf ein, wenn du da einem Vieh auf den Kopf springst, dann knackst du damit sozusagen die Roboterrüstung und das Ding wird frei und fliegt dann weg. So. Alles cool. Aber warum oh, eine yeah. Ratte plötzlich, sage ich mal, vor allem immer mehr Gold, ja. Bei Diablo, ne? Bei ja. Diablo, je, je höher du bist. 100 das, Gold. Ja, eine ne Ratte hat dann mal eben hier so ein, hier einen Jahreslohn oder sowas bei sich dabei. Ja, die waren wahrscheinlich
1: auch einfach mal größer. <lacht> ja, genau. <lacht> Nun gut, kommen wir wieder zurück,
0: <lacht> Und äh, genau, Wonderboy und in, in, in Dragon's Trap heißt das, genau. Wonderboy Dragons in, in Dragon's Trap. Trap hieß das. Und äh, jetzt die ganzen Leute, die jetzt äh, schreiend vor dem <lacht> Gesessen haben: Das heißt
1: der Dragon's Trap, du Vollidiot, <lacht> Mann!
0: Oh, yeah, yeah, okay. Und ähm, das macht dann auch richtig Spaß tatsächlich. Und ähm, du hast eine relativ offene Welt, wo du dann, sag ich, mit Geld besorgst, etc. Und das dann auch für bessere Ausrüstung wiedergeben kannst. Und äh, so zieht sich das durch das ganze Spiel durch. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Diese Remakes von diesen 8-Bit-Teilen, deswegen dachte ich, du meinst das und hast es verwechselt. Nein, du hast es nicht verwechselt, nee, nee. sondern du wusstest genau richtig. Äh, es gibt auch noch von Alex Kidd noch einen, einen, einen ja, Remake-Totig. Genau, Alex Auf Kitt. Steam. Uh. Das habe ich dann auch gespielt. Und das Komische ist, also ich habe es gespielt und habe mir so die ganze Zeit gedacht. Also entweder ist bei mir irgendwas komisch oder mit meinem Ding ist irgendwas. Es hat mir den Eindruck, als sei die Steuerung ähm, wirkt irgendwie so ein bisschen, als hätte das, als hätte Alex Kidd plötzlich Schlittschuhe an. Weißt du, also irgendwie so so. Ah, okay. Er gleitet plötzlich ja. wesentlich mehr, als ich das vorher gewohnt war. Mhm. Denn in dem, also man kann ja auch auf die alte Grafik umschalten. Und da ist ja. es mir am meisten aufgefallen, weil ich mir dachte, okay, da passt jetzt nichts mehr wirklich mit der mit dem, was ich halt noch im, im Kopf habe oder ja. was mein Muskelgedächtnis halt noch im Kopf hat, so nach dem Motto, das passt plötzlich Ich meine, das, nicht mehr. das
1: kann einen natürlich auch trügen, aber das könnte ich mal ausprobieren, weil für die Nintendo Switch gibt es das nämlich auch. Oh, ich, hast du das Original,
0: also ja, ja. das Original denn gespielt? Ja, also Ach, nicht, nicht
1: durchgehend, aber ich kann mich, das war so ein Ding, ähm, kurzer Umschwenker, Wir sind <lacht> doch ähm, bekannt. bei meinen Großeltern damals, als sie noch äh, oben auf der Insel Rügen gewohnt haben, da gab es ein Nachbarskind, äh, das hatte das zu Hause. Ich, ich, hatte, ich hatte das ja nie so. Und, also weder Konsole noch äh, das Spiel. Und da konnte ich das spielen. Mhm. Und da habe ich das gespielt.
0: Alex Kid in ja. Miracle World. Ja. Das sich damals noch also, Miracle World... Also,
1: Miracle Whip. Ja, ja, das war das Beste. Miracle,
0: Miracle World, tatsächlich. Ja. Es ist, ähm, wobei, das, das Ding ist, es ist ja ein japanischer Titel. Und die Japaner mit ihren Titeln sind dann immer ein bisschen... Cheesy. Off the, so. rail,
1: off the rails, die.
0: Und äh, vor allem war ich immer, ich, ich fand die Figuren da drin im Spiel so toll, bis ich dann irgendwann genug Englisch konnte, um zu verstehen, was die eigentlich sagen und wie, wie unspektakulär das eigentlich <lacht> ist. Also man merkt wieder, Wissen zerstört Illusionen tatsächlich. It's
1: dangerous to go alone.
0: Take this. Tja, und und deswegen, also ich habe es gespielt und mir ist irgendwie, also die Steuerung geht mir irgendwie nicht mehr so einfach von der Hand, wie das mhm. mal vorher war. Ich habe irgendwie das Gefühl, der, der springt später so in so eine, so eine Millisekunde, oder so, aber ist spürbar, ja. oder gleitet zwei Frames zu lang oder so, ich weiß es nicht mehr. Das sind alles so, so, so Kleinigkeiten, aber die gehören halt so dazu, vor allem wenn du so eine präzise Steuerung tatsächlich von so einer direkten dann gewohnt bist. Das ist ein bisschen komisch. Ja.
1: Ich kann verstehen wenn das wenn wenn das wenn das nervt im Prinzip ne? also gerade wenn man das natürlich früher auch anders in der, von früher anders in der Erinnerung hat wo ich aber eben auch meine das kann einen halt auch trügen ne aber trügen ähm, auch ja. <lacht> trügen <lacht> entschuldigung der, der Clown war lecker heute <lacht> los hier ähm, was hier aber auch noch äh, auftaucht was ich persönlich ähm, das gibt es auch auf anderen Konsolen ähm, ist ein Castlevania Klon im Endeffekt. Bloodstained, Curse of the Moon. Tatsächlich. Davon gibt es auch zwei, zwei Teile. Und es gibt auch einen, oh Gott, ich darf das nicht verwechseln, es gibt auch diesen einen Castlevania Klon 3D von Ah, Iga. Wie heißt der Iga-Dingsbums? Egal. Egal. Auf jeden Fall auch schöne alte Pixel-Grafik-Sidescroller. Teilweise auch wirklich ein... Also es ist ein richtiger Klon von Castlevania, weil ähm, teilweise Ge äh, Gegner oder wie auch immer eins zu eins übernommen wurden. Von ja, dem Super, Super
0: Castlevania oder von dem, Original, oder von dem NES Castlevania? So, eher so ein Klon.
1: Ähm... Um, Symphony of the Night, das ist, äh... Uh, ich glaube... Oh,
0: okay. Hier ist auf. das
1: Super Nintendo? Oder ist das schon noch Nintendo? Nee, das muss ich, muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, hier wird es auch genannt. Warte. Um, ach genau, doch, hier da ist er ja. Koji Igarashi, auch Iga genannt. Und der hat auch einen 3D-Titel davon gemacht, um, der auch ziemlich geil ist. Ähm... Ja. Um, und hier steht, das Spiel von Koji Iga Igarashi, der bei Konami bereits an Castlevania, Symphony of the Night und etlichen anderen Spielen mitarbeitete, geht ganz klar in die Metroidvania-Richtung. Also, das ist auch von ihm, ne? also diese, diese zwei Spiele mittlerweile, äh, oder drei in dem Fall, wenn man den 3D-Titel mitrechnet. Und ähm, er hat im Prinzip, wie soll ich sagen, sein, sein eigenes Castlevania gemacht, so wenn man das so möchte. Also, es ist halt nicht über es ist, Ich glaube, das läuft nicht über Konami ähm, und das ist im Prinzip wie einfach ein altes Castlevania, nur höher aufgelöst im Prinzip, sodass es halt auch auf einem Widescreen passt. Ja? Und die machen echt Spaß. Also wenn du wirklich Castlevania- oder äh, Metroid-Fan bist, dann fühlst du dich halt sofort zu Hause. Und du kannst, es steuert sich wie ein Castlevania, es sieht aus wie ein Castlevania, es hört sich an wie ein Castlevania, es heißt nur anders. Ja. Und man kann, also das ist, ich, ich würde mal so sagen, zum Beispiel von, da, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben in der letzten Folge bei, nee, haben wir nicht, bei Mega Man. Ähm, dieses Franchise gibt es ja auch immer noch, aber es hat seit langem kein richtig gutes, neues Mega Man mehr gegeben. Ja. Und dann irgendwann wurde doch von waren das Mitentwickler oder äh, Gründer von, von diesem Mega Man franchise die äh, dann gesagt haben, so wir, ver das, wir veröffentlichen jetzt ein neues Film. Number 9, hieß das, glaube ich. Oh Gott, das war so. aber ein
0: Riesen-Skandal. Das war das aber ein
1: oder flop vor allen Dingen, war
0: das. Vor allem war es ein Mordskandal. Ja. Weil die haben das nämlich erst über, ja, Kickstarter, über, so, über ja? Kickstarter finanziert, ja, ja. haben ewig dann entwickelt, verschoben, verschoben, verschoben. Und dann plötzlich hieß es, ach ja, übrigens, wir, ähm, haben, wir haben jetzt einen Publisher. Ja wir haben jetzt einen Publisher und äh, das Ding wird jetzt sozusagen äh, über, über den, den Publisher gemacht und so mhm. weiter und all, die, und all die Leute, die dann Geld dazu gegeben haben, haben gesagt, äh, wie, wie jetzt ne? so ungefähr mhm. und haben während der Entwicklung, als es noch nicht mal fertig war, schon mit einem neuen Spiel angefangen wo die Alten gesagt haben, so Leute wollt ihr nicht mehr erst das Spiel machen, ja. dann kam es raus war nicht so jetzt der Renner.
1: Nee, es war, es war so gesehen ein mega Flop und es war halt auch. Ähm es gab
0: bei der Werbung einen Skandal, weil so bei der Werbung irgendwie so ein bisschen ähm, irgendwie, ähm, das Spiel ist aufregender, aufgeregter als ein äh, Single Nord bei der Prom Night oder irgendwie sowas oder ja. irgendwie so, also irgendwas in der Preisklasse, also so, so richtig schwache, äh, schwacher, ja. schwacher Gag und so weiter und hat damit noch einen Skandal gehabt und dann also. Die haben sich so in den Fuß geschossen mit dem Ding, das gibt es überhaupt nicht. Und
1: da da würde ich, was wollte ich eigentlich sagen, genau, <lacht> <lacht> oh, <lacht> das, dass, dass es in, hier in dem Fall genau andersrum ist. Ne? Also es hat, es hat glaube ich, auch niemand wirklich mit diesen Spielen gerechnet und die sind halt auch äh, low-key quasi gestartet, aber die lohnen sich. Also die lohnen sich wirklich, die sind richtig, richtig geil. Und gerade wenn man das da natürlich auf der Switch hat und um, sowas im Handheld-Modus spielen kann. Ich meine, es gab auch Castlevania- und Metroid-Spiele für den für Gameboy. Ne? Ähm, auch immer noch äh, sehr beliebte Sammlerstücke äh, für horrende Preise zu mhm. stehen äh, auf den einschlägigen Internetseiten. Ähm, oder Plattformen, ich sage mal Plattformen. Ähm, Genau, und da, da macht das natürlich noch mal was richtig her. Es gibt, ne, sure. es gibt ja mittlerweile auch äh, diese ganzen Retro-Gaming-Collections. Also von, ähm, von Street Fighter gibt es diese 25th Anniversary Edition, wo du alle Street Fighter-Titel drin hast. Äh, vom, vom ersten Teil, der unter heutigen Gesichtspunkten, was total weird ist, ja, <lacht> ähm, bei Street Fighter ging es ja erst ab dem zweiten Teil so richtig los. Also da wurde ja nochmal komplett umgemodelt alles. Ähm, genau, die gibt es auf allen möglichen Konsolen. Ja, und kannst du theoretisch auch auf die Switch laden und dann alles im Handheld-Modus spielen, um dieses Retro-Feeling zu kriegen. Dann gibt es von Castlevania zwei Kollektionen. Einmal die Castlevania, ich glaube auch 20 oder 25th Anniversary Edition und, oder Collection und die Advanced Collection. Ja. Da hast du einmal die ganzen... Gameboy-Spiele drin, äh, NES und äh, SNES-Titel, dann dazu noch, was sehr interessant ist, die japanischen Versionen. Da hast du auch Kid Dracula drin, was vorher nicht im Westen veröffentlicht wurde. Ähm, dann hast du äh, von Contra hast du ja noch mal, da gibt es auch diese äh, Retro Collection. Und nur von Metroid halt nicht.
0: Hm.
1: Interessant, egal. Aber es sind ja auch andere Publisher. Und ähm, genau.
0: Was mir bei Castlevania noch einfällt, mhm. es gab ähm, ja so eine, auch so eine, ich fand das so ein bisschen witzig, das ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones. Der erste Teil war cool, den zweiten Teil, what the fuck, und der dritte Teil dann wieder cool. Ja, Und so war das bei Castlevania auch, denn es gab mhm. den zweiten Teil, Simon's Quest hieß der, ne? Das war der zweite Teil. Ja, ne?
1: aber da gibt, es gibt zwei zweite Teile. Es gibt okay. Bellman's Revenge und es gibt Simons Quest.
0: Okay, möglicherweise... Okay, worauf ich hinaus wollte, ist folgendes. <lacht> Simons, Simons, Simons Quest war dieser weirde Teil, ja, wo du, wo du irgendwie...
1: Das war ja der Gameboy-Titel, glaube ich. Ich meine den Simons NES, ich meine
0: den... den einen, Quest, von Boy, ich. Oder meinst du Mystic Quest? Nein,
1: Simons
0: Quest. Okay, weil es gab auch Simons Quest nämlich für den NES. Hm. Den meine ich. Und das war dieser weirde Teil, wo du irgendwie... Ähm, das war das, glaube ich, wo das mit dem... Ne, es ging vorher auch, aber ist egal. Ähm wo du auch mit Leuten auf Leute getroffen bist, mit denen du sprechen konntest. Die haben aber dann irgendwelche komischen Sätze gesagt, wo du sagt hast, ja, und was soll ich jetzt damit anfangen oder sowas, ne? Und dann gab es ja dieses unfassbar dämliche Rätsel, wo du irgendwann im Spiel plötzlich an ein Dead End kommst. Mhm. An irgendeine so Mauer oder nee, an, 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 eine, an eine Felswand ah, oder sowas. aber da
1: brauchtest du doch.
0: Und dann musstest du eine, eine abartige Kombination machen. Du musstest einen roten Kristall in deine linke Hand nehmen und dann vor der Wand niederknien und dann fünf Sekunden warten. Und dann kommt ein Wirbelwind, der dich mitnimmt in das nächste Level. <lacht> Null Hinweis. Hm. Keine Ahnung, dass es sowas geht. Das ist das erste Mal und das letzte Mal, dass sowas in dem ja. Ding vorkommt. Es wird nirgendwo erwähnt. Es steht im Handbuch nirgendwo. nirgendwo.
1: Ich, liebe nirgendwo. Ja solche, ich liebe ja solche Rätsel, weil die halt so einfach sind. Und äh,
0: ich glaube, das war eines von diesen Dingern, äh, okay. man hat ja früher gerne solche Sachen eingebracht, damit sich die Leute das Lösungsbuch kaufen. Ja um, äh, das Ding ist, ne, dann hast du dann halt doch zum Beispiel auch so Sachen wie, dass der äh, Lowe gesagt hat, DJ Suit Larry hat sich, war eines der am meisten raubkopiertesten, woher wissen wir das? Naja, wir haben viermal so viele Lösungsbücher verkauft, wie wir eigentlich Spiele verkauft haben. <lacht> äh, ja. Ja. <lacht> er hat dann auch immer gesagt, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir nur Lösungsbücher geschrieben und die Spiele weggelassen, das wäre ja wahrscheinlich am besten gewesen. <lacht> ähm.
1: Stellen Sie jetzt vor.
0: Ja ja. Und, ähm, und das war eben Simons Quest und mhm. das war einfach nur scheußlich. Und dann gab es irgendwie ein, ich weiß nicht, ob das ein Fan war ich äh, da eine extra auch noch auf einer Cartridge, glaube ich sogar. Die so viele Sachen in dem Spiel ausgebessert hat, also die irgendwie ein richtiges Kaufsystem eingeführt hat, die wirklich die Leute sinnvolle Sachen hat sagen lassen, also mit Tipps, wie was ja. man im Spiel machen kann, und die so, so dass äh, dieses Rätsel noch entschärft haben, indem sie irgendwo eine Schriftrolle ihnen finden lassen, wo drin steht, knie nieder vor dem sonst irgendwas ja, ja. und nimm den Kristall in die linke Hand. Also
1: ich, ich, ich glaube, dass das muss ein Fanmate gewesen sein, ne? und
0: das hat nämlich der, äh, der AVGN, der Angry Video Game Nerd, hat es nämlich vorgestellt und äh, ist da fast vom Glauben abgefallen, wie schön einfach das plötzlich äh. ist und wie viel Spaß dieser Serienteil plötzlich macht, weil das vorher so sein, sein, sein Hasstitel war. Ja, so ich meine, das, das
1: sind tatsächlich so Sachen, ne, wenn du ein Spiel machst und dann baust du was ein und denkst so, oh, das ist total geil und auf dem Papier ist es total genial, ja. Und dann <lacht> spielst du das und denkst, so, ah das kann man so veröffentlichen, die Leute sind so klug, ne? Und ist ja schön und gut, ne? aber wenn du dann davor sitzt und dir denkst so, es wird nicht erklärt. Es wird an keiner Stelle gibt es, gibt es irgendeinen Hinweis. Und es ist eine Mechanik, die nur einmal verwendet wird. Ja. Warum sollte man eine Mechanik in ein Spiel einbauen, die nur ein einziges Mal verwendet wird, nicht erklärt wird? Und also warum? Also was bringt einem das? Ja. Also ich meine, wenn du wenn du vorher nicht mal annähernd so nein, nicht unbedingt komplexer, aber schwer zu erratende Rätsel einbaust wie soll man denn dann darauf kommen, dass es einen Punkt im Spiel gibt, wo man völlig out of the box denken muss, was vorher nicht verlangt wird. Das ist, als würdest du den Schwierigkeitsgrad von easy auf, äh, auf hardcore nur an einer Stelle im Spiel stellen, um dann wieder zurückzustellen. Es ja. ist
0: immer doof, wenn ein Spiel mitten im Spiel plötzlich die Regeln ändert und es ja. und vergisst, ja, ja. dir das zu sagen ja also
1: Oder nicht nicht unbedingt vergisst sondern sich einfach weigert dir das zu sagen also bei
0: einigen sachen bin ich wirklich überzeugt dass es damals deswegen so war damit die leute das lösungsbuch kaufen also da gab es einige da gab es ja, einige dinger spiele wo immer so ein ja. wo man sagt das ganze spiel ist cool bis auf diese eine stelle wo du dich fragst what the fuck wer soll denn darauf kommen und eines der dinger zum beispiel ist folgendes wo ähm, das weiß ich nämlich deswegen äh, aus einem völlig anderen Aspekt und der ergibt so viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Es gab dieses herrliche Spiel, ähm, äh, König der Löwen, äh, basierend auf dem gleichnamigen äh, mm -hmm. Kinofilm von ähm, äh, Brad Sperry, der hat mit seinem Studio, der später dann Command Conquer gemacht hat, dessen Studio hat damals genau dieses Spiel entwickelt. Ja. Und er hat tatsächlich von Sega den Auftrag bekommen, im dritten oder in der zweiten Welt oder so einen sogenannten ähm, Weekend Stopper einzubauen. Ein Weekend Stopper ist, ein, Spiel, ist eine, ein Level oder irgendeine Art Mechanik, die dafür sorgt, dass du möglichst viel Zeit aufwenden musst, um auf die Lösung zu kommen, sage ich mal. Das war deswegen wichtig, weil Sega und viele andere Spielhersteller und auch Nintendo wussten, es werden eine Menge Spiele nicht gekauft, sondern übers Wochenende ausgeliehen von Videotheken. Man ist damals als kleiner Bub, in meinem, in meinem Fall als kleiner Bub, auf in eine Videothek gegangen. Dort gab es nämlich nicht nur ähm, äh, Filme in den, in den schwer zugänglichen Bereichen, sondern da, gab es, dann, da gab es dann auch äh, Spiele aus, zum Ausleihen ja. und auch sehr viele dann auch, teilweise.
1: Oftmals auch die mit dem Hinweis, äh, kein Verleihrecht, <lacht> wo die VideothekarInnen einfach äh, die die äh, Spiele gekauft haben und zum Verleih eingebunden haben.
0: <lacht> mm, war total super. Yeah. Und äh, diese und die hattest es dann übers Wochenende und mussten dann wieder zurückgeben. Und das wussten die. Mm. Und haben gesagt, ihr müsst irgendein Level einbauen, der es so schwer macht, damit ihr das Spiel häufiger ausleihen, ausleihen müsst. Ja. Und genau deswegen, also solche Weekend-Stopper gab mm. es tatsächlich. Ein Teil davon war zum Beispiel auch in, in äh, gab es in Mickey Mania oder sowas, gab es einen Teil, wo du vor den vor so Bullen wegrennen musstest oder irgendwie sowas. Das heißt Mickey rennt auf auf dich zu in Anführungszeichen und du siehst im Hintergrund nur die äh, Pferde oder irgendwas irgendwas antanzen und du musst denen ausweichen und musst auch zum Beispiel Steinen ausweichen, die dir im Weg liegen. Und das ist halt und du hast teilweise keine andere Möglichkeit, außer den Level auswendig zu lernen und genau zu wissen, mmh, wann muss ich mmh. jetzt springen. Das gab es in Lion King auch dann später, wo du in dieser okay. berühmten Szene, wo Simba yeah, vor yeah. den Gnus äh, fliehen yeah. muss und so weiter. Ähm, und das sind solche, das sind solche Weekend Stopper. Und ich mhm. wette, sowas Ähnliches war das mit so einem Lösungsbuch-Ding bei ja. äh, Simon's Quest auch und bei Granny, was äh, nur bei uns Granny hieß und in Amerika hieß das Armed and Delirious. Das ist ein sehr, also Leute, wir sind, ich bin äh, nicht dafür, irgendwie äh, Drogen zu oder den Drogenkonsum zu, äh, wie heißt das, zu, zu promoten oder irgendwie sowas oder wie heißt das deutsche Wort dafür? Gut zu
1: heißen. Gut zu, zu heißen.
0: Ähm, aber wer sich mal einen richtig guten Abend machen will, das der sollte sich ein äh, paar gute Freundinnen einladen, äh, sollte dort das Rauschmittel seiner Wahl zu sich nehmen, äh, welches, welches er, in verantwortungsvoller, er oder sie in verantwortungsvoller Art und Weise konsumieren kann, ohne damit,
1: Eigenverabreichung quasi. Ohne
0: damit sich selbst oder anderen zu viel Schaden zuzufügen. Und dann sollte er das Spiel äh, Granny im deutschen und im amerikanischen Abend in Delirious, das sie auch überall anders äh, machen. Ich kann äh, Paul vielleicht gerade mal ein paar Screenshots äh, zeigen. Ihr allen anderen müsst es vielleicht kurz googeln, denn dieses Spiel ist... Ähm, hilarious. Hilarious, es ist vor allem, es ist die Definition des Wortes Weird. Ja, also es ist wirklich, nein, das meine ich nicht. Das ist äh, vielleicht doch lieber der deutsche Titel. And Delirious, da ist es. Genau. Ähm, ja, und ihr. Das Spiel ist genauso weird, wie es ist. Ja, es ist, man steuert eine alte Frau. Und das ist nur ein Teil davon. Und ja, allein auf diesem Bild ist schon der Wahnsinn. Also, man ist irgendwo im Weltall, sitzt auf einem Schlamm. Thron hat ein Fass mit merkwürdigen Dingen und darunter zieht eine merkwürdig gestaltete Ameisenkolonie ein äh, noch lebendes Schwein auf einem Viehwagen hinter sich her. Also ja, es ist so weird. Und es gibt von Accursed Farms einen zweiteiligen, einen zweiteiligen, ähm, ein zweiteiliges Review davon.
1: Was macht man da in dem Spiel?
0: Wenn ich dir die Story erzähle, die ist der Wahnsinn. Die Story ist also nur kurz Rahmenhandlung. Du bist eine Familie von... Es gibt diese Familie von Menschen, die an Tieren experimentieren. Okay. Bis ein ausgefuchst... Bis ein wahnsinniger space -Hase ja. alle Familienmitglieder entführt, um das Rezeptbuch der Oma zu klauen. Ah, Und ja. die Oma... Okay. Ähm, ist jetzt dabei, das Rezeptbuch und nebenbei auch die Familie zu retten. Vor diesem wahnsinnigen Space-Hasen, der aussieht wie aus den schlimmsten Albträumen äh, gerissen. So wie
1: Five Nights at Freddy's oder so?
0: Ich weiß nicht, vielleicht sieht man ihn hier irgendwo. Ähm, oder man muss einfach das da Zusatzwort... rechts oben auf Nee, das ist er nicht. Das ist, das ist ja noch... Ach, das sieht ja richtig nach einem Hasen aus. Ähm, vielleicht sollte man... Das ist hier der von hinten, so sieht er aus. Wow, und ein Känguru. Ja, das ist auch von der Seite, aber man sieht ihn nicht kaum triffen, richtig, man. tatsächlich. Da. Nee. Also Echt? er sieht, nee, das war er tatsächlich auch nicht. Äh, ist jetzt langweilig für die, die zuhören, natürlich, deswegen lassen wir es auch gleich sehen. Ich werde nachher nochmal nachgucken. Ihr könnt es euch selber später nochmal angucken, aber glaubt mir, das Spiel ist ist wahnsinnig. Und da kann man vielleicht auch schließen mit diesem wunderschönen Bild aus der ersten, direkt aus dem ersten aus der ersten Stunde oder sowas. Mit einer badenden Kuh, wo man nichts weiter außer dem Schaum sieht und außer dem Riesenäuter, der steif nach oben zeigt, aus dem Badeschaum heraus. Und äh, man löst übrigens dieses Rätsel dadurch, dass man, es ist ein Zeiträtsel übrigens, also ganz großartig. Okay. Man muss sich, äh, nehmen, man, man muss das ja. äh, den Teppich verrutschen und sich anschließend hier auf diesen Mülleimer draufsetzen. Das bewegt die Kuh dazu, warum auch immer, aus dem Wasser zu steigen, zu stolpern und, und das nebenbei auf, das, ähm, auf den Mülleimerfuß zu fallen, damit Granny hochgeschleudert wird und diese Shampoo-Flasche da kriegen kann.
1: Hm. Leuchtet ein.
0: Leuchtet absolut ein. Und Was nach der Logik sind... Alle. Und das Rätsel ist aber dran. Point and
1: Click, ne? Das ist Point and Click. Okay.
0: Und zwar Point and Click von 1995 was, 95 oder sowas? Also 94? Oh, wie der, ich
1: gerade sehe, bei Abandonware.
0: Mit der damaligen Grafik. Also. Leute, hier, da ist der Hase. Ganz so Ach kurz mal. Du ja, genau, da ist er. Das ja, ist.
1: Ja, das ist. Äh, das, 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 könnte was für mich sein.
0: Und das ist keine Artwork. Das sind, die sind alle ingame. Das ist, ja, das die sind in alle Game. Ingame ja, ja, das sind alle in Game. Sie
1: sehen. Pre, pre render gedöns oder whatever.
0: Und eines ist wahnsinniger ja. als das andere. Also es also, gefällt mir. Es ist wirklich, wie gesagt, ich, ich promote keine, kann den ich den Drogengebrauch, aber <lacht> wer sich es mal wirklich hart geben will, äh, dieses Spiel <lacht> oh und Gott. Mit dieses Spiel und sonst irgendwas.
1: Ich würde mal, äh, um, um dem Ende jetzt äh, entgegen zu schlittern, äh, zu schlittern äh, äh, das hier noch beenden. Es werden hier noch Spiele genannt wie Wargrove und äh, Thunder Force 4. Äh, jeweils Spiele, die ich nicht gespielt habe bis jetzt und äh, wahrscheinlich auch nicht spielen werde. Wargrove geht so in die Richtung von Advance Wars. Ähm, ja... Advance Wars ist auch so ein rundenbasiertes Strategie-Kampfspiel, also Kamp ja, Kriegsspiel im Prinzip, ähm, wo du verschiedene Truppentypen hast, die, du, die natürlich effektiv oder weniger effektiv gegen andere sind. Ähm, genau, und da gibt es, ach genau, da gibt es, äh, ich glaube, das ist so ähnlich, ein paar Spiele aus der Serie, die heißen Tiny Metal. Und da habe ich für die Nintendo Switch mir auch einen Timer besorgt. Und das ist also besonders mit der japanischen Synchronisation mega gut. Tiny Metal! Richtig genial. Ähm, ja, also das geht wohl in die Richtung. Und Thunder Force 4 ist dann so ein, ja, so ähnlich wie... Boah. Also es gibt auch, gab schon andere alte Thunder Force -Title, äh, -Title, Titel. Titel? Oh Titel? Gott, ich kann gar nicht mehr <lacht> reden. Äh, kurzum, äh, so ein, was ist das? Ja, 16-Bit würde ich fast schon sagen. Ähm, oder ist das 16? Das würde ich 16-Bit, ja. Das ist eine typische, die man auch auf, auf Sega-Konsolen gespielt hat. Sidescrolling, Alien, Raumschiff, Shoot'em, Ups, Gedöns, Spiele. Ähm, ja, man fliegt halt immer von links nach rechts und dann kommen von rechts halt äh, die, die Gegner und man hat verschiedene Waffen-Power-Ups für sein Raumschiff und so weiter und kann dann da äh, fire away. Ähm, und dann wird hier aber noch ein, ein ganz äh, großes äh, der, gro der ein großes der großen Spiele äh, oder sind ja in dem Falle zwei. Jetzt kommt's. Ähm, Final Fantasy X, also oh 10 mein Gott, und ja. Final Fantasy X 2 also 10, 2, weil irgendwann haben die Leute sich von Square Enix gedacht: So, wir veröffentlichen einfach Spiele in zwei Teilen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Grund dahinter äh, plausibel ist, aber ja. Äh, und, das dann hat,
0: und dann hat Blizzard gesagt: Das ist eine super Idee. Star ja. Craft, <lacht> Starcraft 2 veröffentlichen wir jetzt in auch äh, in drei Teilen. Ja, ja aber,
1: aber, ah, aber da muss ich sagen: <lacht> Die haben das noch wenigstens als, äh, als Add-on quasi äh, betitelt. Hier ist es ja nicht so. Hier werden die Teile einfach quasi Teil 1 und Teil 2 genannt, immer. Ja, da, also es gibt einige Final Fantasy-Teile, die einfach ein 2 dahinter haben und die Story halt weiterführen. Und, also ich weiß nicht, muss ich mich mal ein bisschen weiter mit auseinandersetzen, aber ich finde es halt irgendwie unsinnig. Egal, auf jeden Fall geht es hier um das HD-Remaster, auch erhältlich auf Xbox, PlayStation, Bla, PC, whatever. Ähm... Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch auf, auf der Switch im Handheld-Modus einen gewissen Reiz hat. Ne? Ich meine, man hat zwar im Handheld-Modus keine äh, Full-HD-Auflösung, man hat halt nur äh, 720p, aber bei vielen Titeln und auch gerade bei, bei, bei solchen Titeln, die ja aus einer älteren Ära stammen, selbst wenn sie jetzt 3D-Grafik haben, ähm, machen immer noch fein was her. Ne? Also auch auf einem guten Bildschirm. Uh, ob das nun LCD oder OLED oder whatever ist, sieht das trotzdem noch gut aus. Und ich meine, das ist das Einzige, was halt bei dem HD Remaster jetzt wirklich besser ist, ähm, ist halt die Framerate. Die Texturen wurden teilweise äh, gut überarbeitet und du hast dann halt standardmäßig eben eine gute Kantenwertung. Also ich meine, das Original Final Fantasy 10 und C2 ist ja für die Playstation 2 erschienen. Und ja, da hast du halt nicht immer komplett gute Kantenglättung äh, sichtbar und du hast halt verwaschene Texturen und whatever. Aber auch damals sah es schon sehr gut aus natürlich. Ne? Und das gibt es jetzt auch schon in einer gewissen Zeit eben für die Switch und äh, ist halt ein Klassiker irgendwie, der mit dazugehört. Also ist von den Final Fantasy Spielen, finde ich, eins der, auf der, der besseren, also auf der guten Seite. Ne? Und ich habe das aber schon für die Playstation, also für die Switch werde ich mir das wahrscheinlich nicht besorgen. Aber ja, es gehört natürlich hier mit rein. Und damit wären wir bei den Switch-Spielen äh, am Ende.
0: Und auch mit dieser Folge. Man auch möchte in dieser
1: Folge, wir es geschafft. Wir haben es
0: geschafft. Wir haben eine Menge nicht dran genommen, aber wir müssen auch noch mal wieder ein paar andere Sachen. Vielleicht auch wieder ein Retro-Magazin das nächste Mal. Müssen wir mal
1: gucken. Also ein richtiges Retro-Magazin. Ein richtiges retro ein Was, richtiges was, was retro in sich gesehen schon alt ist. Ja? Was in sich gesehen schon nicht, alt ist. Nicht was nur um, um alte Dinge handelt, sondern auch selbst einfach etwas älter ist.
0: Dazwischen wird es dann vielleicht auch mal wieder eine Gaming-Bar geben, dann tatsächlich. Ich habe noch einige Themen, über die ich sprechen muss tatsächlich mit euch. Das ist es wird ja nicht weniger. Das ist ja das Schlimme. Jedes Mal fällt einem mehr ein, wo wir denken, ach ja stimmt, da muss müssen auch noch was machen. Na naja, okay. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz recht herzlich mal wieder fürs Zuhören. Fürs Zuhören. Wir bedanken uns zum Zuhören. Genau, nein, wir bedanken uns dafür zu danke, ach, dass dass Sie, allen Zuhörenden. Ja, vielen Dank, ja. dass Sie zuhören mussten. Ich, <lacht> und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin sagt Tschüss, der Robert. Und tschüss, der Paul. Macht's gut, ciao. Ciao.